0: Dzień dobry, witam serdecznie w Opisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o Disney Plus i o tej kontrowersyjnej lub też wywołującej dużo emocji i decyzji, jaką podjął Disney odnośnie wprowadzenia tej platformy do Europy, no bo wiemy doskonale, że część państw Europy Zachodniej dostanie dostęp do Disney Plus, miała dostać dostęp do Disney Plus na początku tego roku, konkretnie będzie to 24 marca i to jest tydzień wcześniej niż zapowiadano wcześniej, więc dobrze, dobrze dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii. Holendrzy rzeczywiście mają dostęp od, od dawna, natomiast no my będziemy sobie grzecznie czekać. No ale rzecz, która...
1: w sierpniu mamy szansę się załapać na ten rzut?
0: No oby, oby. Bo... No ale mm, powiedzmy. Pojawiła się jeszcze jedna informacja, czy raczej informacja, no w, wnioski wyciągnięte z tweeta, który, który z oficjalnego konta Disney+, Plus um, dotycząca tego, w jaki sposób będą wypuszczane odcinki um, tych seriali, które już, powiedzmy, się w, u Amerykanów pojawiły, nie? E, I z tego co zauważyłem po reakcji w internecie, wielu tutaj potencjalnych klientów powiedzmy Disney Plus liczyła na to i to zarówno jeśli chodzi o właśnie mieszkańców tych państw, które wymieniłem, jak i, jak i mieszkańców tych państw, które jeszcze czekają na Disney Plus, jak, jak na przykład Polska, że te seriale, które już miały swoją premierę w USA i wychodziły sobie w tym cyklu tygodniowym e, i sezon się skończył, no że wówczas kiedy platforma wejdzie do jakiegoś nowego kraju, no to całość wyląduje wtedy e, już e, do obejrzenia. Okazuje się, że nie i tak przynajmniej jeśli chodzi o Mandaloriana, ale myślę, że spokojnie można to odnieść też na pozostałe seriale, um, bo konto oficjalne Twitterowe Disney Plus UK odpisało, że na, na pytanie kiedy będzie ten Mandalorian odpisało, że będzie, epizody będą wychodzić no, wychodzi cyklicznie od, 20, od 24 marca, no co oznacza, że będą pewnie wychodzić za tydzień tak jak to było w USA. No i oczywiście, wiadomo, jest to rozczarowujące dla klientów, nie? Tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Wiadomo, że każdy wolałby mieć ten. Kiedy już się. Do... Wiadomo, że kiedy, kiedy już się byśmy doczekali tego Disney Plus, to chcielibyśmy mieć do dyspozycji wszystko to, co jest już w tym momencie na przykład na yy, amerykańskiej wersji tej platformy. Tylko, że no, ja myślę, że to było raczej. Można się było spodziewać takiego zagrania, powiedzmy, ze strony Disneya. I, i wydaje mi się, że. Kurczę, no samo to, Disney jest jednak tą firmą, która słynie z tego, że raczej nie działa reakcyjnie, raczej nie zwraca uwagi na to, co robią inni, raczej nie zwraca uwagi na to, na takie, wiesz, małe pierdoły i szczegóły, jak, nie wiem, piractwo na przykład. Zresztą my dyskutowaliśmy sobie bardzo długo przed y, premierą Mandaloriana w USA. Y, Kurczę, co ten Disney teraz zrobi, żeby, żeby ten Mandalorian nie był pirasony? Czy, czy wypuści to na Disney Channel? Czy wypuści czy Disney XD? Czy wypuści to, nie wiem, na jakiejś innej platformie? Czy zrobi coś jeszcze innego? No okazało się, że Disney miał to gdzieś. No po prostu wypuścili tego na u siebie, tak jak mieli zaplanowane. I tyle. I teraz yy, jestem pewien, że w ogóle nawet nie brali pod uwagę, wiesz, takich rzeczy jak o, bo może ktoś już ściągną, ściągnął z internetu, albo o, może tutaj klienci będą nie zadowoleni. nie znaczy... zrobią swoje i już.
1: Myślę, że brali, ale bardziej w inny sposób trochę. Oni myślą bardzo długoterminowo z tym. I ja absolutnie rozumiem tą decyzję o wypuszczeniu po jednym odcinku. Myślę, że może ona nie być w rzucie sierpniowym taka sama, ponieważ wtedy będą inne seriale. I możliwe, że nie będziesz już tydzień odcinka Mandaloriana, powiedzmy, że u nas w polskiej wersji, kiedy również co tydzień będzie odcinek Winter powiedzmy, nie? Bo, bo, bo w tym momencie to jest jakby inna sprawa, ale dwie rzeczy, jakby, które są absolutnie za, jeśli chodzi o, to, o tą rozgrywkę. Pierwsza to jest taka, że okienko tego kontentu, który jest jakby no, wybrakowany, trochę, tro, trochę brakuje go na Disney+, dla tych krajów będzie krótsze. Dlatego, że Mówiliśmy o tym, że od sierpnia prawdopodobnie już Disney Plus ruszy pełną parę i właściwie co tydzień będziesz miał jakiś odcinek tego wysokoprofilowego serialu, powiedzmy. I jeżeli odpalą to pod koniec marca, to mają dwa miesiące. To mają praktycznie kwiecień i maj załatwiony. Więc w tym momencie zostaje im czerwiec, lipiec, dużo krótsze okienko, zanim będzie można, niewielu osób nie będzie chciał już nawet anulować subskrypcji na taki czas. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga, która myślę, że jest nawet ważniejsza i ona może kłócić się z tym, co przed chwilą powiedziałem o, o sierpniowym wypuszczeniu, to jest przyzwyczajenie klienta, które jest absolutnie kluczowe, yy, dlatego że Netflix według mnie już dawno przeszedłby, dawno, znaczy w ciągu tego roku przeszedłby na motyw yy, wypuszczamy jeden odcinek co tydzień, Problem jest taki, że oni bardzo boją się, co widać było w wypowiedziach ich CEO, kiedy na przykład tam obiecywał brak reklam i tak dalej, oni bardzo boją się e, tego beklasu właśnie ze strony klientów, którzy zostali rozpieszczeni jako i przyzwyczajeni do formy binge-watchingu. I Netflix, myślę, że zdają sobie sprawę, że na dobrą sprawę ich sezony na tym cierpią i nawet Wiedźmin, który tutaj nie ma żadnych wątpliwości, był mega hitem, byłby dużo większym hitem. Ciężko to wyobrazić, patrząc jakim był hitem, ale Zerzyc byłby większym hitem, gdyby to można było rozwlec na ileś tam tygodni i co tydzień by się o tym mówiło, co tydzień by o tym gadali. Więc Netflix oczywiście, że yy, na pewno zastanawiali się jak to zrobić, tylko w tej chwili muszą rozważyć, czy nie wytracą klientów, którzy stwierdzą okej, okay, nie po to kupowałem Netflixa, nie po to go subskrybowałem. Taka drastyczna zmiana jest bardzo poważna i dlatego Disney teraz będzie kiedy wchodzi na nowy rynek, oni tak jak mówisz mają gdzieś, że to już. Jeżeli ktoś zobaczył to piracko, no to w sumie coś to obchodzi i tak już zobaczył. I tak zobaczył Więc i tak już. nie O tym powiedzieć. mówię, dlatego oni biorą pod uwagę piractwo pod tym względem, jak ktoś chciał spirać, to już spiracił. Natomiast ludzie, którzy nie spiracili, którzy chcą sobie obejrzeć Disney plus bardziej na zasadzie, o ty, coś nowego wchodzi do naszego kraju, to obczaje, co to jest? Tym ludziom chcą wyrobić przyzwyczajenie, u nas odcinki są co tydzień. Nie spodziewajcie się całych sezonów. Bo później, jeżeli Mandalorian wpadłby cały, a Winter Soldier by leciał tydzień po tygodniu, to nagle, ej, e, e, nie, nie do tego by się przyzwyczaiłem, nie, jeszcze z Netflixa, ej, to nie to samo. Więc, no, bardzo rozumiem ten, ten zabieg cały. No, ja wiem, że on może się wielu osobom nie podobać, ale on jest w tym momencie konieczny. I dlatego zastanawiam się, jak będzie w sierpniu, bo z jednej strony znowu nie chcą raczej przyzwyczajać widzów, więc mogą tego Mandaloriana dawać co tydzień razem z Winter Soldier'em, oczywiście tam w inne dni czy coś takiego, ale z drugiej strony wtedy już będą mieli tą swoją ramówkę i będą mieli ten co tydzień odcinek, żeby trzymać widza, więc co do sierpnia nie jestem pewien, ale, ale teraz, teraz to ma sens.
0: Ja bym stawiał nawet na to, że, że i w sierpniu e, wejdzie po to cyklicznie. Ewentualnie Mówiłem. zawsze mogą przesunąć premierę w, w Europie o, wiesz, parę tygodni i już. Zresztą oni napis, odpisali też na jedno z pytań, e, które chyba sobie zadali sobie, ale, ale to mniejsze. W każdym razie odpisali na to, że niektóre, że, że chcemy, żeby większość tych, tych em, pozycji pojawiała się równolegle z premierami w USA, ale będą, nie, będą wyjątki, nie? Tak parafrazując to, to, co, to, co napisali. Co myślę, że jest, oznacza to, że prawdopodobnie jeśli będzie sytuacja taka, w której e, w jakimś państwie dopiero wejdzie pierwszy sezon Mandaloriana i będzie sobie szedł tydzień po tygodniu, a na przykład wiesz, wszedłby, a, a na przykład premiera drugiego sezonu miałby być w trakcie jeszcze kiedy ten pierwszy jest emitowany co no przesuną, tą premierę drugiego, drugiego sezonu i Disney naprawdę nie będzie się przyjmował tutaj rzekaniami ty bardziej, że wiecie, no my żyjemy troszkę w tej takiej bańce klientów, którzy są troszkę mniej lojalni, którzy są ogarnięci tutaj, jaka platforma co oferuje. I się jakim... boją
1: spoilerów, bo to już muszą obejrzeć się spoilerów, w ta... tej chwili, bo ja inaczej wszystko będzie Tak, ta, ta, ja.
0: muszą obejrzeć wszystko już teraz, natomiast wydaje mi się, że szczególnie w ogóle wyniki, czy, czy liczba subskrypcji Disney+, Plus pokazuje, że to to tak naprawdę chyba nie jesteśmy tą docelową grupą klientów wbrew pozorom, bo y, pamiętam, że po, tych, po tym pierwszym oczywiście y, ogłoszonym wyniku, że tam mieli 10 milionów subskrypcji, nie? Co, co miało być ogromnym sukcesem i tak dalej, no zastanawialiśmy się, kurczę, ciekawe jak to spadnie nie? Po, tym, po tym pierwszym y, rzucie Mandaloriana, po tych hitowych tutaj promocji
1: i tak dalej. I tu jeszcze najlepsze, dodam, była właśnie w tych naszych bańkach, była cała masa artykułów, która się pojawiała, jak to ludzie odchodzą z Disney+, wiesz, znajomy znajomego i tak dalej, ludzie tu masowo odchodzą, Disney+, pada". jeżeli przejrzyście artykuły branżowe, które, jakby nie patrzeć, też dmuchają tą samą bańkę, w której jesteśmy, to mogliście czytać całą masę artykułów o tym, jak to po obejrzeniu Mandaloriana ludzie masowo opuszczają Disney+, a potem pojawiła się statystyka i prawdziwe raporty.
0: Tak okazało się, że wcale nie ubyło klientów, tylko przybyło. E, I to w dosyć sporym tempie, co oznacza nie mniej nie więcej niż to, że ludzie, którzy zasubskrybowali Disney Plus, e, potraktowali to po prostu jak coś, co wiesz, co stało się elementem już po prostu tutaj rozrywki domowej, nie? I, i, i czymś, co, co zwyczajnie niech sobie będzie i. Kto wie, czy nawet ta bogata biblioteka nie jest tutaj dużym, mimo wszystko, dużo większym elementem, wiesz, ściągającym klientów, się nam się mogło wydawać, bo... Mieć... Coś się
1: dzieciakom można puszczać. No właśnie, mieć,
0: mieć tą gigantyczną bazę filmów, seriali i animacji i tak dalej, którą można w każdej chwili puścić dzieciakom, no to, to jest, wydaje mi się, dla każdego tak rodzica nie. złoto. Tym bardziej, że tutaj mają pewność, że każdy, każdy z tych pozycji będzie przystosowany dla dzieciaków, nie? Jakby na Netflixie, czy na, czy, czy na jakiejkolwiek innej platformie też masz kreskówki, też masz pozycje dla dzieci, ale musisz pilnować, nie? To, czy, 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 czy ta kreskówka jest na pewno dla dzieciaków? To, to
1: jest listy, więc. Yy... No dobra, sprawia, jak dzieciak, dzieciak by sam sobie zaczął odpalać te kreskówki. Dalej żaden problem. Największy, jak przypadkiem szedłby na Rika i Mortiego, mógł być problem. Tutaj tego problemu nie ma.
0: Oczywiście. Ten bardzo często pojawiający się zarzut, czy może raczej argument za tym, że to jest zła decyzja, no to to, to to jest powtarzane jak mantra, że piractwo. Że ludzie będą tak rozczarowani e, tym faktem, że będą musieli co tydzień powiedzmy te, te odcinki oglądać, że wygodniej będzie sobie ściągnąć ci cały sezon już internetu.
1: Zbiracili. To ci jeżeli, jeżeli mówimy o tych samych ludziach, którzy już nie mogą się do czegoś, już, siedzieć, to są ci ludzie, którzy już ten serial widzieli prawdopodobnie. Jasne, ktoś może powiedzieć, ja nie widziałem i czekam. Gwarantuję ci, jesteś bańką w bańce. Jesteś po prostu mikro, mikro. Jeżeli ktoś śledzi nasz kanał i do tej pory czeka na Mandaloriana, żeby obejrzeć go legalnie, to prawdopodobnie jest mikro, mikro po prostu tutaj bańką. I nie sądzę, żeby takiej osoby nawet ten ruch zachęcił do piracenia. Jakby w tym momencie i tak już wszystkie spoilery Baby Yoda i tak dalej, to już wszystko śmiga po internecie, już nie unikniesz tego.
0: Tak, i patrząc na to, że subskrybentów Disney Plus przybywa w USA, nawet mimo braku powiedzmy nowych treści, no, wydaje mi się, że i w Europie będzie solidna baza ludzi, którzy po prostu będą grzecznie sobie tydzień w tydzień oglądać to, i po prostu my, myślę, nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy, jak pewnie dużo jest takich osób, które po prostu spróbują tę usługę, nie będą, się, nie będą chciały kombinować, szukać w internecie i tak dalej, tylko po prostu będą oglądać sobie to, co akurat im wpadnie. I.
1: Wystarczy, że Disney się naprawdę dobrze rozreklamuje, wchodząc do nowego kraju, walnie na jakieś tam billboardy na przykład, żeby człowiek sobie jadąc do pracy zauważył Disney+, Plus, cały Disney w twoim domu, czy coś w tym rodzaju, żeby ludzie zorientowali się, o to coś nowego... I już, i w tym momencie sprawdzą, i jeżeli przypadki przy czekać znajdą na Mandaloriana, może nigdy nie słyszeli o Mandaloriani, a może gdzieś coś słyszeli, ale się nie interesowali i w tym momencie mają co tydzień. E, ja na przykład nie oglądam telewizji od, nie wiem, czasów gimnazjum, może wcześniej. Nie, nie oglądam nic nie, poza tym. Ale przecież dalej cała masa ludzi, nawet oglądających nas, ma dalej ten taki wyrobiony mechanizm, że o, dzisiaj leci na HBO Thor Ragnarok, to sobie obejrzę. Chociaż w każdej chwili możesz obejrzeć Thor Ragnarok, 50 innych sposobów zupełnie legalnie, dokładnie w tym momencie, w którym chcesz go obejrzeć. Ale ej, właśnie leci w telewizji, to może sobie go obejrzę. Ja, ja dawno temu się wyzbyłem takiego myślenia, ale znowu jestem na 100% w mniejszości. I przekłada się to właśnie na to. Ej, w tym tygodniu dzisiaj wpadł nowy manciek Mandaloriana. Może sobie obejrzę. Chociaż A, może już go widziałem. B, wiesz, mogłem nigdy nie słyszeć o czymś takim.
0: No, zresztą, kurczę, no, ni niestety, niestety dla nas po, po, częściowo, no, Disney ma na tyle dużą, mocną pozycję, że może sobie pozwalać na takie ruchy i może sobie bez problemu podjąć taką decyzję i zupełnie się nie przejmować, wiesz, jakimkolwiek sprzeciwami ludzi w sieci. No, ponownie, zresztą, no, to, to jest wpisane chyba w tym momencie w filozofię tej firmy, że, że nie, nie działa reakcyjnie, no... Zdarzają się, powiedzmy wyjątki tutaj, jeśli chodzi o filię, ale no powiedzmy, że sam Disney jakby takich powodów do, do żeby stwierdzić zmianę tutaj podejścia nam, nam nie dał i wydaje mi się, że, że ta decyzja również również jest jest to wpisana Disney dobrze,
1: plus jest jeszcze do
0: to, to końca bardzo okay. dobrze, że wspomniałeś też o tym powodzie, nie? w sensie, bo bardzo często jako przewidywany powód, dla którego decyzję podjęto, e, jest przytaczane to, że no, bo tam trial jest przez tydzień, więc nie chcą, żeby ludzie odpalili sobie te, wiesz, ten darmowy okres, obejrzeli całość i, i, i tyle. No, powiedzmy Podejrzewam, że, że, że część osób tak zrobiła, natomiast no, wydaje mi się, że jeśli ktoś ma takie podejście, to po prostu poczekasz, to odcinki sobie wyjdą i wtedy sobie obejrzy za Dokładnie jeżeli, jeżeli,
1: jeżeli koniecznie chcesz to obejrzeć, a w sumie nie chcesz piracić chcesz to zrobić legalnie, ale nie do końca płacić Disneyowi, to prawdopodobnie, to są z, skoro, z, już sposób, tak? skoro już tyle poczekałeś, to poczekasz parę tygodni dłużej.
0: No właśnie, więc ten też o tym myślałem, że kwestia, wiesz. To przygotowania, powiedzmy przyzwyczajenia widzów do tego, do tego trybu cotygodniowego wydaje mi się, że, że, że jest dużo bardziej znaczące, szczególnie jeśli właśnie to będzie wyglądało tak, że wiesz, puszczą puszczą ci, ci serial, będzie trwał przez ileś tam tygodni i będzie dużo, dużo mniejsze okienko czekania na kolejny, nie? więc tak. a okazuje się, że to, kolejko, że, to, że to okienko najwyraźniej nie jest aż takim dużym problemem patrząc, patrząc po sytuacji w USA
1: ja myślę inaczej, jeżeli w tym momencie oni mają tam ile, 27 milionów czy coś koło tego subskrypcji to co się stanie, jak oni faktycznie zaczną regularnie walić te seriale. I nawet jeżeli one będą, mieliśmy sobie nasze zastrzeżenia do Mandaloriana, ale nawet jeżeli one będą na poziomie Mandaloriana, to ten Disney Plus to wybuchnie. A widzę właśnie odniesienie do tego, co mówiłeś, i nie, nie działanie reakcyjnie. Im dłużej Disney plus odsłania swoje karty, tym bardziej widzę, że jest to bardzo zaplanowane działanie. To jest bardzo dobrze przemyślana platforma. Wiesz, to nie jest pikok czy coś w tym rodzaju, która wyjeżdża z jakimiś nie wiadomo jakimi pomysłami. To jest, wyraźnie mają plan. Okej, okay, tu ruszamy w Stanach. Tutaj w Stanach będzie duże okienko. Oni się nawet nie spodziewali z tego, co czytałem tego, że aż tyle ludzi im zostanie. Oni byli autentycznie przygotowani, jeżeli o wypowiedzi egzeków, byli przygotowani na to, że po Mandalorianie będą mogli mieć drobny spadek. Disney był zupełnie na to gotowy. Okazało się, że go nie mają, ale to, to już inna sprawa. Więc oni mają dokładnie przemyślaną swoją, swoją strategię, jak to wprowadzać, gdzie to wprowadzać, kiedy puszczać seriale. Widzimy, że były te przesunięcia co prawda, ale te przesunięcia były na wcześniej. Gdy masz przesunięcia na wcześniej, to znaczy, że prawdopodobnie wszystko, wszystko idzie lepiej niż, niż przypuszczałeś. Nie? Nie, nie przesuwasz nigdy terminów produkcji wcześniej, jeżeli masz problemy produkcyjne. Więc to, to wygląda, że naprawdę działa. Jakby. I, i, mają, I mają na to pomysł i raczej nie będą panikować w najbliższym czasie. Ta, i
0: wydaje mi się, że spokojnie zastosują ten model, który najwyraźniej się sprawdził w USA, także do Europy i, i, i prawdopodobnie im się to opłaci. Nie? No, zresztą ponownie widać na każdym kroku, jak, jak skruplatnie ta platforma była zaplanowana, nie? Pamiętam też, zresztą też niedawno jak się, przy, jak się przyglądało tę ofertę, no to były też głosy rozczarowania także płynące tutaj od nas, że no to tak, nie wygląda to jakoś super atrakcyjnie na razie nie, jakby, że no fajnie, że są te duże marki ale z drugiej strony, no to tam jest kupa tych staroci jakiś śmieci i tak dalej no nie jest to Netflix killer w tym momencie nie, bo, bo to jest zupełnie inna metoda działania i wiem, że wiele osób w ogóle było rozczarowanych tym modelem, nie, że to nie będzie ta platforma jak, nie wiem, jak HBO Max jest na przykład teraz zapowiadana, że tam będzie absolutnie wszystko nie, wszystko, co w ogóle tylko Warner Bros. ma w swojej bibliotece, wszystkie marki, wszystkie e, telewizje i tak dalej, wszystko pakują tam. No, no Disney nie działa w ten sposób i, i także pod tym kątem tego wypuszczania w Europie, że to jest strategia, która już była zaplanowana, wiesz, dwa lata temu, trzy lata temu i, i, i będą się tego trzymać.
1: No to nie jest, w tej chwili mają dla takich osób jak my wiele kontentu, ale my swoją, że tak powiem, działkę disneyowskiego dobra dostaniemy w swoim czasie, że tak powiem, bo umówmy się, szczególnie jeszcze patrząc na to, że prowadzimy ten kanał, to od Winter Soldier'a, przez Mandalorian'a, wieżą Lokiego, jeszcze że pogadamy o innych serialach, Prawdopodobnie będziemy co tydzień to oglądać, więc no tutaj jakby... jakby mnie już mają, a póki co sprawdzają ten rynek w dużej mierze na takich osobach nie jak ja, tylko na przykład na rodzicach. I na razie wszystko wskazuje na to, że jest tam bardzo, bardzo żyzny grunt.
0: No. no dobra, czy coś jeszcze odnośnie tej tych ogłoszeń? Chyba nie. No to możemy przejść do, przejść do jeszcze um, tych zapowiedzi, bo firma Hasbro, która ma oczywiście, no, współpracuje z Marvelem, produkując im te zabawki, um, Pokazała ten cały, te, póki co chyba najbardziej oficjalny, jaki możemy, możemy znaleźć. Raczej w sieci. Hasbro
1: nie wrzuca sobie rzeczy, jak wiesz, jakieś We Got Discovered czy coś w tym mm -hmm. rodzaju. To są ludzie poinformowani, bo oni muszą być poinformowani. i z dużym wyprzedzeniem muszą dostawać informacje. Muszą informację, przygotowywać ono, co zabawki. Tak, dokładnie. Kiedy, no. kiedy wychodzi danych film do kin, to zabawki muszą być gotowe na już wtedy. Więc y, oni raczej dostają od Disney'a z właśnie dużym wyprzedzeniem informacje. Więc. Y, nie mamy żadnych powodów sądzić, że coś jest nie tak z tą rozpiską. Mm
0: -hmm. więc w każdym razie ta rozpiska pochodzi od Hasbro. Eee, trzeba będzie ją wkleić na ekran, więc widzicie, mam nadzieję, ją teraz na ekranie. Eee, i, I słuchajcie, e, jeśli chodzi o rzeczy, z których nie wiedzieliśmy do tej pory, no to m, duża zmiana, czy znaczy duża zmiana, du duża informacja to jest przede wszystkim to, że Marvel pojawi się w 2021 roku. To jest pierwszy z tych seriali najpóźniej zapowiedzianych, powiedzmy, z, z, w ramach Disney Plus. Eee, no i ten Hawkeye, który którego przyszło nie była jasna, kiedy się pojawi, czy będzie opóźniony, czy, czy w jego miejsce się pojawi coś innego. E, okazuje się, że też wyjdzie w 2021 roku, natomiast e, to ciekawe, to mi ciekawe nawet bardziej, bo, bo też mm, jakiś czas temu były oczywiście te plotki, że, że Hailey Steinfeld miałaby zagrać główną rolę, potem oczywiście okazało się, że jednak nie i wciąż ten serial nie ma e, odtwórczyni tej głównej to roli. Bardziej,
1: że mieliśmy informację o tym, że Moon Knighta zdjęcia mają ruszać jakoby w maju i to były całkiem a jeśli ten
0: serial wychodzi później i, i, i zdjęcia niebawem ruszają, no to Właśnie, pewnie.
1: Chociaż z drugiej strony słyszeliśmy już o castingach do Miss Marvel, chociażby. Wiadomo, że one są prowadzone już, albo już się skończyły, już tak naprawdę Miss Marvel została wybrana, tylko chcą ją ogłosić na jakimś odpowiednim evencie. Jeżeli sobie poczekają do San Diego Comic Conu, no to nikomu włos z głowy nie spadnie przez to, wiesz. I, 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 chociaż mogło być już nawet w trakcie zdjęć, albo, więc nie dziwię się. Natomiast właśnie ciekawe, nie ma tutaj jeszcze She-Hulk, nie ma jeszcze Munite'a, aczkolwiek. Nigdy nie wiadomo, czy to znowu nie może zostać przesunięte na wcześniej. Chociaż wydaje mi się, że w tym miejscu już jest to rozplanowane, tylko weźcie pod uwagę, że mamy tych seriali cztery. One nie wiemy, ile będą miały odcinków. Na razie wiemy, że te, które wyjdą w tym roku, będą miały po 6. Czyli to jest 6 tygodni. To mamy w tym momencie 24 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, około 6 miesięcy. Czyli to są seriale, które de facto zajmują połowę roku ramówki. No na pewno Disney nie zostawi pustej ramówki na połowę roku. Gdzieś tam jeszcze muszą wejść te gwiezdne wojny. Mandalorianin pewnie z trzecim sezonem da radę się robić gdzieś w okolicach tego. Skoro jeszcze w tym roku dostaniemy drugi sezon. No to Mandalorianin to, są, to może zająć kolejne dwa miesiące, to razem ci daje 8. Zostają ci jeszcze. Dwa do trzech seriali, to zależy ile odcinkowych, które trzeba w to, w to włożyć, żeby ramówka się jakby nie skończyła. Zakładam dwa, bo jak tam raz tydzień przerwy zrobił w jakichś okresach, w których wiedzą, że ludzie nie będą, nie wiem, będą wyjeżdżać czy coś takiego, to może zrobią dziurkę. Ale myślisz, że jeszcze z dwa będą. Ej, ciężko powiedzieć, to może być ten Cassian Andor, może ten... Nie, Obi-Wan chyba został przesunięty. Chociaż z Obi-Wanem to nie wiadomo, nie czego wiadomo, mówi tam. o tym, że to film może być, nie film, więc ciężko no, powiedzieć.
0: No trwa rozpracowywanie to jest na tyle co wiemy, nie? Ale
1: myślę, że y, y, mogą sobie zostawić na przykład okienko pod koniec roku, żeby stwierdzić co im będzie najbardziej tam odpowiadało. Z serialami jest o tyle lepiej, że oni mogą wcześniej je skończyć, mogą skoro wyrzucają po odcinku, to jeszcze ta postprodukcja może sobie trwać i trwać, nawet y, jak pierwszy odcinek jest emitowany na Disney+, może cały czas trwać postprodukcja ostatnich odcinków, żaden problem, nie trzeba się tak spieszyć jak w przypadku filmów, więc w tym wypadku może tego mu najtać i jeszcze wrzucą, może she na koniec roku Wydaje mi się, że tu mają trochę lżejszą rękę.
0: No, no, zresztą ja w ogóle mam nadzieję, że nie popełnią tego błędą, Netflix nie będą się trzymać jakiegoś sztywno jakiegoś planu odcinkowego i że w zależności od tego, czy, jak, jaką skalę będzie miała dana historia, tyle odcinków będzie. Nie, Podejrzewam, że... E, Czekaj,
1: a What If nie miało mieć 20 paru To ma odcinków? więcej, tak. No. Bo to nie miało być jeden odcinek na każdy film... Eee, tak, tak było mówione, żeby inaczej co? pokazać każdy film ale to w sumie nie, nie mamy pewności no to wtedy, by, to, to wtedy mamy ramówkę z głowy jeżeli wejdzie w to ja chociaż Mandalorian no to wtedy mamy do końca roku załatwione
0: nie no to zakładam, że wiesz że patrząc ile, ile seriali, zapowiadają tutaj myślę, że, że spokojnie będą tygodnie gdzie będzie więcej niż jeden odcinek tak, tym bardziej tak, What
1: If jest animowane i nie sądzę, że na przykład wiesz, że takim WandaVision czy Winter Soldier'em czy już Lokim na spokojnie zatrzymasz widza myślę, że What If nie jest w stanie przez 20 tygodni trzymać po prostu ci widzę, coś, coś trzeba puścić obok.
0: Nie, wiadomo. Zresztą, no kurczę, jak, jak dobra by ta animacja nie była, mam nadzieję, że będzie dobra, no to dla, dla, dla wielu odbiorców, no sam fakt, że jest to animacja, to troszkę zmniejsza mi wszystko tutaj profil te, te, tej produkcji, nie?
1: Więc wyobrażam sobie, że równolegle z animacjami coś będzie. Natomiast pozostałe seriale Loki, Miss Marvel i Hawkeye myślę, że spokojnie mogą same trzymać widza na, na platformie. No,
0: ciekawe, ciekawi mnie bardzo ten, to, wiesz, to popchnięcie Miss Marvel tak do przodu. Ciekawe, czy jest to związane, nie wiem, być może z wykrystylizowaniem się planu, co ma być w którymś z kolejnych filmów, Filmów, albo, Może albo...
1: Captain Marvel na przykład no. też trzeba, trzeba przygotować? Nie wiem, czy wcześniej bo
0: były, te, były te informacje o zatrudnieniu nowej scenarzystki nie? Do, do tego filmu. Ta. Minęło odpowiednio dużo czasu, i nagle Miss Marvel się przesuwa do przodu. Może to być powiązane ze sobą.
1: Nie dziwiłbym się w sobie.
0: Mm, okej, okay. to tyle jeśli chodzi o ten, o ten zestaw tutaj, jaki, jaki zaprezentowało Hasbro, e, oni tu jeszcze dopisują, dopisali dwie animacje plus grę i ciągle zapominam, że ta gra jeszcze wychodzi
1: <śmiech> ta gra wychodzi jeszcze w tym roku, no poza tym możemy powiedzieć znaczy już na ekranie się pojawiał, zakładam w tym momencie tę grafikę, no ale poza tym jakby jest bez, bez, bez żadnych tutaj zaskoczeń, jedynie, jedynie te seriale Disney+, Plus. no bo filmy wiadomo, Shang-Chi, Doctor Strange Spider-Man i Thor, to o tym wszystkim wiedzieliśmy Black Widow, Falcon, Winter Soldier, Eternals, Division w tym roku. Także żadnych tutaj zdziwień nie ma. No, nie. Także chyba tyle.
0: No nie, jedyna osoba, żeby czekać, to jeszcze tytuł przeciwko spider manom
1: tak, tak, tam jest. No Ale Kraiders oni tego nie, dos nie dostali, zakładam, że raczej dostają, tak. Zakładam, że raczej dostają na razie namiary, co najwyżej do tego, jakie postacie mają robić jako zabawki.
0: No nie, Więc to myślę, że ciekamy... w
1: Hasbro już wiedzą, czy jest tam Kraven, czy nie.
0: No pewnie daje, no, nie, no czekamy oczywiście na przecieki, nie? No, jak zawsze, jak zawsze wyjawiam najwięcej. Zabawki bardzo, bardzo często
1: robią. Bardzo często jest ten moment, kiedy zabawki coś zdradziły, no bo naprawdę ciężko to inaczej zrobić. Musisz wysłać to koniecznie, żeby oni robić zabawki wcześniej, a na tym pracuje tak dużo ludzi, że naprawdę ciężko jest wszystkich upilnować, żeby nic kompletnie nie wyciekło.
0: No, na, bo inaczej trzeba będzie czekać na zabawki pół roku, jak na Babylonie. To Baby się Oda, cholernie nie, nie opłaca. <laughs> e, no, kurczę. W sumie, jakby nie patrzeć, Disney zrezygnował z tych ogromnych, myślę, pieniędzy, jakie by, by zarobił na Baby? Oda. Na Baby Odzie przed świętami. E, za tutaj cenę trzymania tego w tajemnicy. Wow, Tutaj. A, nie z poświęcenie e, No dobra i jeszcze jedna rzecz związana z Marvel'em. Myślę, że troszkę, trochę, trochę luźniejsza w sumie, bo to jest też w sumie nic nowego, ale, ale myślę, że bardzo fajnie nam to potwierdza, to, to, o czym gadaliśmy już dawno w zasadzie i, i nie raz.
1: Trochę, trochę związane z tą myślą Marvel wcześniej. No, co, w sumie
0: no. trochę tak. E, mianowicie, Mark Ruffalo udzielił wywiadu e, dla. Mm, to był wywiad? też może. Nie. O, oh, jest, faktycznie. Um, w którym e, podzielił się no, co, czymś, o czym spekulowaliśmy już od dawna. Mianowicie no, wspomniał o tym, że Kevin Feige był bardzo blisko, sam Kevin Feige mu to powiedział, nie? to nie jest to nie jest coś, co, co usłyszał gdzieś tam, tylko od, od samego zainteresowanego, um, że um, Isaac Perlmutter, który dalej jest, wówczas był, <śmiech> no na pewno był wówczas. Znaczy jego,
1: je, na, pewno, na pewno jego obecny status jest bardzo wycofany i może gdzieś tam sobie liczy pieniążki, ale... Mm -hmm. Znaczy, pamiętajcie o ważnej rzeczy. I, Ike Mater nigdy nie był gościem, który był bardzo osobą publiczną, więc to nie jest gość, z którym przeczytacie tonę wywiadów czy coś takiego. To jest facet, który raczej trzymał się z tyłu i w tym momencie, kiedy Disney mu trochę zabrał kreatywne zabawki, to właśnie jest po prostu jeszcze dużo bardziej z tyłu i właściwie jedyne co robi to liczy pieniądze.
0: No i pamiętacie e, pamiętacie prawdopodobnie to, że e, wcześniej Marvel Studios należało do Marvel Entertainment, a na, na czele oczywiście tego stało, stał Isaac Perlmutter w związku z tym Kevin Feige chciał coś podjąć jakąś decyzję no to musiał tym iść oczywiście do, na górę czyli do, do Perlmuttera e, co podobno
1: spowodowało To były konfliktu. najłatwiejsze dyskusje, bo panowie bardzo mieli różne filozofie co do tego jak prowadzić MCU.
0: No e, no właśnie więc e, to, e, to było kręceniu Civil War, nie? gdzie panowie się War, moment, już tak porządnie. I, I tak, i Kevin Feige um, poszedł, no, poszedł jeszcze wyżej, żeby żeby poprosić o niezależność i no, wyniki go broniły, więc, więc ta niezależność został. Teraz, no, a teraz, Feige, teraz sytuacja to, to jest to odwrotna. Nie? W sumie teraz Kevin Feige wskoczył wyżej i, 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 i znowu Marvel Entertainment jest niżej i to cała reszta w związani...
1: teraz Teraz właściwie Feige jest ponad, y, znaczy de decyduje, ale przez długi czas kiedy jeszcze RTT mimo wszystko był osobny i tam przy telewizyjnej części był Jeff Lowe i tak dalej, to Feige odpowiadał i w sumie dalej odpowiada jedynie przed Alanem Hornem, wiadomo Alan Horn przed Bobem Aigarem, ale jakby ta drabinka dowodzenia nad Feige się bardzo skróciła, ma w sumie tylko dwóch gości nad sobą. Mm -hmm.
0: e, no właśnie, w każdym razie no, było... E... Potem, potem Feige uzyskał zależność, no ale zanim jeszcze tutaj y, udało, się, udało się Marvel Studios wyjść na, wyjść na swoje, y, no to y, Mark Ruffalo mówi, że był, był moment, w którym kiedy robili pierwszych Avengers, więc jeszcze dużo przed całą tą sytuacją, jeszcze, jeszcze w tych mrocznych czasach, kiedy, kiedy o wszystkim decydował Prematter, y, Kevin Feige powiedział mu, że y, hej, może mi tu nie być jutro, bo y, no tutaj jest naj, największym udziałowcem y, i on najwyraźniej nie wierzy w to, że ktokolwiek będzie chciał oglądać filmy z superpohaterami, Bohaterkami, i, i wiecie, film, film znaczy, gdzie miałby występować. Nie?
1: Nawet więcej, jeżeli dobrze rozumiem tą wypowiedź, to nawet, nawet nie chodziło mu o superbohaterki w rolach głównych. Jemu bardzo podobały są w sensie, o, w ogóle są będące w składzie, tak. Które są w składzie, nawet dla niej, jakby ta. Hmm, co widzimy zresztą, że w Avengers pierwszych jeszcze rolą Black Widow w drużynie jest być kobietą. Bo rozumiem, że Ike Permater w ten sposób widział, że, okej, okay, to możemy mieć tego dowódcę, gościa od technologii tego super silnego i kobietę jako, jako rolę postaci, a nie do końca coś więcej. No bo jak, jak patrzycie na drużyny i inne filmy, które były do tej pory często otworzone, no to de facto tak, tak to wyglądało
0: no właśnie, natomiast dodał jeszcze do tego, że jeśli zobaczymy się jutro tutaj w miejscu pracy no to najprawdopodobniej wygrałem tę wojnę no wiemy, że z perspektywy czasu, ta, 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 wygrał bitwę ale bo wojna jeszcze się toczyła długo jeszcze trochę potrwała. ale, ale była zwycięska ostatecznie ale to myślę, że w Pokaz, to, to jest jakby o Opel od dawna jakby była, było wiadomo, że, że nie jest przekonany powiedzmy do tych zbyt tutaj progresywnych pomysłów jeśli chodzi o, o filmy z superbohaterami e, generalnie dopiero po jego odejściu zaczęło, zaczęło, się, zaczęło się planowanie takich projektów jak, jak właśnie, nie wiem Captain Marvel, nie? E,
1: no. tam parę groszy zarobił i jeszcze nie no, tylko, jakby parę. fajki tutaj e, pojawienie się kobiet w kinie superbohaterskim to jedno, ale Fagi też bardzo chciał naciskać na po prostu ogólnie używanie mniejszości w kinie. I wiem, że wiele osób narzeka, że tak późno Captain Marvel dostała swój film i tak późno, nie wiem, Black Panther dostał swój film w stosunku do innych filmów, ale ciężko naprawdę zrzucać to na głowę Fagiego, patrząc na to, ile trzeba było, ile było problemów z Ike'em Permaterem. Pamiętacie motyw z zabawkami z Black Widow na przykład? I cała idea tego, że nie było figurek z Black Widow przez długi czas i zabawek, bo Ike materu uznał, że tego typu akcesoria nie będą się cieszyły powodzeniem. I dziękuję, do widzenia. Więc e, nic dziwnego, że jeżeli na tym pomyślicie i dopiero koło Civil War Feige dostał niejako stery tego wszystkiego, a pamiętajcie, że w tym momencie już musiał mieć parę filmów do przodu zaplanowanych, to tak naprawdę on tą Captain Marvel zaczął pchać prawie tak szybko, jak tylko był w stanie wpisać to w grafik po filmach, które już były rozplanowane. Zresztą on opowiada tutaj Rafalo, że właściwie, że później ta rozmowa była, kiedy Ragnarok już planowano. To tak kawałek dalej, że tak powiem. Więc, więc no mówię, Captain Marvel nie jest tak późno, jak bez tej całej wiedzy można byłoby założyć.
0: No, także warto tutaj e, mieć to na uwadze, nie? Kiedy tak jak ja na przykład się narzeka, że m, no, trzeba było poczekać na te filmy z super bohaterami no jakby nie patrzeć do, do pewnego momentu, no te, te filmy, filmy w ramach Marvel cinematic Universe, no były bardzo tutaj jednorodne i robione pod, pod e, no, jeden, jeden schemat, nie? Więc, e, no, miło, miło, że w którymś momencie I udało się to No i jednak
1: teraz o to dba, bo widzimy, że w roku Infinity War, czyli w 2018, mieliśmy Black Panthera. I co? Wielki hit! Jeden tam 3 miliarda! Wow! Mniejszości tutaj też chodzą na to i chcą mieć swojego bohatera. Rok później? Captain Marvel! Podobny wynik finansowy! Bum! Ej, kobiety też chcą mieć swoją silną bohaterkę. W tym roku nie daj, że dostaniemy Black Widow, która... O, ja akurat wiecie, jakie mam podejście do Black Widow. Do, do, Ale może ktoś kolejnego. czeka. Więc Ale fajnie. może ktoś czeka, fajnie. Ale mało tego, no, jest to głośno o tym, i to Mark Ruffalo również zaznacza w tym wywiadzie, że pojawi się pierwszy gay superbohater, w tym roku również który będzie w składzie drużyny, nie będzie głównym bohaterem, no ale to będzie tak zwany ensemble uh, team, więc nie będziesz miał jednego głównego bohatera, pewnie będzie kilka ważniejszych postaci. E, I że Captain Marvel ma mieć zaraz drugi, drugi film i tak dalej, więc jakby te mniejszości nie są pomijane. I zanim ktoś znowu, mam nadzieję, że, że w naszej widowni niekoniecznie, ale powie o tym, że o, to teraz co roku będziemy mieć wciskanie wszystkiego... Wiecie, w 2021 jest Shang-Chi, to jest... E, Azjata, ale poza tym mamy Doktora Strange'a, Thor'a <grymne> i, i co tam jeszcze jest? I Spidermana, tak? Je, jeden na cztery filmy w tym momencie ma jakąkolwiek mniejszość. E, chciałbym zaznaczyć, że kobiety stanowią 50% populacji, a nie inne mniejszości, więc e, to nawet nie jest blisko odzorowywania jakiejkolwiek w ogóle jakiejkolwiek populacji. Bo ktoś może powiedzieć, że w amerykańskiej jest ileś tam procent Azjatów, ileś tam procent czarnoskórych zgoda, ale cały czas jakby nie patrzeć prawdopodobnie macie i tak 50% kobiet. <śmiech> Więc mówię, naprawdę w momencie, kiedy mówimy o wciskaniu na siłę na tym etapie, to jednak popatrzcie, ile tych filmów wychodzi i gdzie są mniejszości.
0: Tak, zresztą, no, tak jak wspomniałeś, tam um, Raffalo mówi dalej, że faj chciał i i, i czarnoskóryswer bohaterów, Panie. i przedstawicieli LGBT, i w zasadzie, no, żeby jak najbardziej urozmaicić ten skład. E, I, no, kurczę, no, punktu widzenia jakby gościa, który prowadzi to uniwersum, jakby rozmaicie tutaj e, po, no nie wiem, składu etnicznego czy, czy wyznaniowego, czy, czy seksualnego e, e, tej ekipy bohaterów, których się prowadzi no ma same plusy w zasadzie, nie? Bo po pierwsze portfeli. Tak, no, przy, uf, no głównym zadaniem MCU jest zarabianie pieniędzy, nie? Będą zarabiać pieniądze, jeśli będą potrafili ściągnąć bardzo szeroką publikę do swoich filmów. E, i, I myślę, że póki co udaje im się to bardzo balansować naprawdę dobrze. nie? Jak Plus...
1: Black Panther i Captain Marvel pokazali, jeżeli ktoś mówi, że ale to zamknie inne portfele. <śmiech> mówię. Te dwa filmy pokazały, że no, niedużo tych portfeli się zamknęło, naprawdę.
0: No właśnie. Zresztą, kurczę, no, umieją w promocji, więc yy, myślę, że to, to, to nie jest problem. Natomiast jeszcze, no, Kevin Feige jest też dosyć specyficznym producentem. To jest producent, który bardzo mocno się angażuje do tych wszystkich spraw kreatywnych, nie? Więc w którymś w momencie, w którym Kevin Feige chciałby na w świecie opowiadać historię także o tego typu bohaterach, o bohaterach o innym kolorze skóry, innym wyznaniu, innej orientacji seksualnej, innym pochodzeniu i tak dalej, no to być może, mam nadzieję i, i, i wydaje mi się, że że Black Panther czy Captain Marvel to pokazały, to będzie oznaczało też zwyczajnie no, podniesienie poziomu tego MCU, no. opowiadanie innych historii o bohaterach, którzy pochodzą z innych, wiesz, z innej kultury i tak dalej, mam nadzieję, że, że dzięki temu po prostu te produkcje będą ciekawsze, przez to, że będą miały, no, nie nie wszystkie będą o, o, wiesz, białych facetach, nie?
1: I nie wszystkie będą dla wszystkich, jakby, choć oczywiście ich sukces finansowy może mówić co innego, ale wiemy ludzi, którzy, ludzi, którzy mogą powiedzieć, że im Captain Marvel niekoniecznie podeszła, ale ilość, ile naczytałem się wypowiedzi, już nie mówiąc o tych zdjęciach z tymi dziewczynkami, które były zachwycone, mającą swoją bohaterkę, wskazuje, że, ej, dla kogoś ten film był ważny, tak samo Black Panther, kiedy kiedy, przecież to, co działo się w Stanach, w okolicach Black Panthera, to naprawdę trzeba byłoby tam być, żeby to docenić. Ja, ja pewnie nie jestem w stanie w pełni docenić tego, co, co, co tam się działo. Do mnie dochodziły tylko raporty stamtąd. Nie byłem w Stanach, ale już one same w sobie pokazywały, jak dla jakiejś Części ludzi jest to istotne. Myślę, że przy Eternals, jeżeli ten Fastos nie będzie piątoplanową postacią, tylko mówię, będzie takim Draxem, Gamorą, Nie musi być Peterem Quillem, ale wystarczy, że będzie mocnym członkiem tej drużyny. Myślę, że i przy Eternals nie to, to nie będzie bez znaczenia, że tak powiem. Więc y, mówię, to, jakby narzekamy na Marvela, który ma tą, tą formułę, która jest dla wszystkich. A właśnie dzięki urozmaicaniu tego, okej, okay, może ten film nie jest idealny dla Ciebie, może Ci super nie podszedł, ale dzięki temu osoba, która do tej pory nie była zainteresowana, może będzie zainteresowana i może razem obejrzycie następny film i może Wam się e, razem spodoba ten film, jak Infinity War, jak Endgame na przykład, gdzie już te postacie razem brały udział i patrz, nagle fandom się rozrósł, nagle masz jeszcze dodatkową osobę, która, która w to weszła, z którą możesz pogadać, więc tak jak mówisz, no, są właściwie same korzyści. A jeszcze teraz, jest tam Miss Marvel, która wychodzi właśnie w następnym roku, która jest, co by nie mówić, też dużym krokiem, jeśli chodzi o etniczność chociażby, bo kobiece bohaterki już były i będą, ale jest też bardzo dużym krokiem, jeśli chodzi o etniczność. No i tutaj oczywiście Mark Ruffalo, trzeba mu wybaczyć, nie wymienia Miss Marvel, tylko oczywiście wymienia nadchodzącą She-Hulk. Myślę, że tutaj jest pewna stronniczość jego strony. Tym bardziej, że cały czas się mówi o tym, że on mógłby się tam pojawić. i Zresztą on sam mówi, że chętnie by się tam mm. pojawił. Absolutnie wierzę w to, że on się tam pojawi, więc...
0: No właśnie, tak jak wspomniałeś, to w zasadzie są same plusy, nie? I, I z jednej strony studio skorzysta sobie na tym, bo będzie mogło, bo, bo zarabia więcej pieniędzy, plus być może będą mieli po prostu lepsze filmy. E, no a tak naprawdę być może skorzystamy my też na tym, jeśli, jeśli to się będzie wiązało po prostu z ciekawszymi filmami, nie? produkcjami ja też Zresztą, kurczę, no, w, w, wydaje mi się, że wspomniałeś o, 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 o Eternals. E, Szanci też ma szansę być, wiesz, tym fenomenem, nie? Szanci pod uwagę, jak, szczególnie patrząc po USA, jak regularnie pojawia się tam film właśnie z Azji, który spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem. Ale są no, so, so większe i mniejsze sukcesy, ale bardzo ostatnio bardzo często i bardzo regularnie tak. słychać o filmach stworzonych przez azjatyckich twórców, z, z obsadą chodzenia azjatyckiego I, i to są zazwyczaj filmy, które naprawdę są, mi, wiesz, mniejszymi lub większymi, ale zawsze sukcesami, nie? No, nie zawsze, ale, ale w sensie chodzi mi o to, że bardzo często takie filmy pojawiają. No, osta ostatnio był ten dosyć niszowy sukces Farewell i ten dużo większy sukces Parasite, nie? Wcześniej było Crazy Rich Asians na przykład. E, więc podejrzewam. No ale że... Ale ze
1: strony właśnie Sztuk Walki nawet ostatnio wyszła kolejna część tej serii z Donnie Enem na przykład. To też cieszy się jakimś tam pochodzeniem. Dalej kinokopane nie jest tak wysoko, jak było, ale dalej The Raid na przykład. Kolejny azjatycki film, który był jakby nie patrzeć, też mówię, że ma jakiś tam sta status kultowego do pewnego stopnia. Więc y, ewidentnie jest na to dalej pewne zapotrzebowanie i wydaje mi się, że jeżeli ruszy ta machina promocyjna Marvela i oni wypromują ci taki film, to nagle będziesz, możesz mieć kolejny, tak jak mówisz, kolejny ruch jakby z Black Pantherem. E, ale ja powiem coś jeszcze kontrowersyjnego, z czym może się nasza publika nie zgadzać. Ja uważam, że gdyby nie Black Panther i nie Captain Marvel, szczególnie Black Panther, e, Endgame nie pobiłoby Awatara. Czy byłoby ogromnym sukcesem finansowym? Nie mam żadnych wątpliwości, że z tych dwóch filmów to byłby dwumiliardowy film z hakiem i tak dalej. Byłby ogromny. Wydaje mi się, że był tak duży ze względu na te dwa filmy, ponieważ one były furtką dla... Yy, szczególnie mówię, Black Panther wydaje mi się bardziej, bo jednak kobiety już oglądały pozostałe filmy. Fajnie, że znalazły jakby swoją postać i to jest też ważne, ale w przypadku Black Pantera wiemy, jak dużo ludzi, szczególnie w Stanach, ale też i na całym świecie, którzy do tej pory niekoniecznie byli zainteresowani MCU, stwierdził, ok tego Black Pantera muszę zobaczyć, Potem muszę pójść na Infinity War, a potem zobaczyć Endgame i moment, kiedy Black Panther wraca i tak dalej. A, Więc, i w... Ja uważam, że Avatar by nie pokonało Endgame bez tych dwóch filmów.
0: Nie, no, to ta, ta, wiesz, ta, Wydaje mi się, że też kolejne produkcje też mają szansę na, na właśnie, znowu w zrobienie, zrobienie. No, bycie takim fenomenem powiedzmy po, nawet pozafilmowym, w związku z znowu z zaangażowaniem do, do, do tej produkcji Pewnie. innej grupy powiedzmy odbiorców. No,
1: Reżyserką, która jest Chloe Zhao, która reżyseruje zresztą nadchodzący film. To jest też jakby nie patrzeć kolejne reżyski. Tak, reżys.
0: w ogóle, kurczę, kiedy się stało, że ci, ci amerykańscy pracujący w USA reżyserzy i reżyserki właśnie od takiego pochodzenia. Nagle wyrobili sobie takie nazwisko i to, to, to tak szybko.
1: Szybszym, przy Mandalorianie też jest. I,
0: rzeczywiście... i, i, I kurczę, i patrz jak ten, jak... Yy po prostu Epsi trzyma rękę na pulsie, że mamy, mamy w tym momencie, no jakby nie patrzeć modę jednak na, na tutaj te azjatyckie klimaty w amerykańskim kinie. E, i, a oni tutaj, już ma, i to już Shang-Chi zaraz będzie wielki. shang
1: a jeszcze masz przecież właśnie Chloe o przekazji tak. Eternals, nie? Więc... Więc to tam też są e, postacie pochodzenia azjatyckiego, nie? Chociażby Gilgamesh Gil Gil na przykład. Nie pamiętam jak się nazywa ta też. Giamachan oczywiście, ale właśnie jeszcze nie pamiętam jak się nazywa aktor, który gra ale to też jest pochodzenie azjatyckie jak najbardziej. Ale ja mam do ciebie jeszcze
0: jedno pytanie. w ten, przecież, kurczę, no jest jednym z gorętszych nazwisk, który do nim ostatnio, jest Zakłafina, nie? I no, oczywiście już dawno zakontraktowana, nie? shang
1: jest, pojawi się Tak, oczywiście. no już, już, już załatwiona. Musi być. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo e, ostatnio czytałem ciekawy artykuł, który zwrócił moją uwagę na coś. Nie licząc Birds of Prey, e, czy tam Harley Quinn, przepraszam, wszystkie filmy do tej pory superbohaterskie, i nie tylko do tej pory wszystkie, które również wyjdą w tym roku, e, gdzie Super bohaterka jest na pierwszym planie, za cholerę nie chce nam opowiadać historii w teraźniejszości. To jest, dopiero zauważyłem mm. na ten trend. Black Widow też będzie prequelem. To też będzie się działo gdzieś wcześniej. Z czego to kurwa wynika? <grym> Masz bla bo myślę sobie, a, ale w końcu mm -hmm. będą dwójki. No to Captain Marvel 2 już ok. okej. Wonder... Nie, Wonder Woman 2 też będzie w przeszłości. O co chodzi? <grym>
0: Trzeba na kłamę czekać, kurczę. <grym>
1: nie, kurczę, znaczy wydaje
0: mi się, że to jest kwestia tego, że, że ym, twórcy bardzo nie chcą, wiesz, nie chcą... Jeśli chodzi o te pierwszy filmy, bardzo nie chcą opowiadać tradycyjnego originu i, i zrobienie z tego pilotpis pis troszkę mimo wszystko rozmaica tę Ale sytuację. Ale Wonder
1: Woman też i, i, i Black Widow też są teraz w przeszłości. A to już nic tu z originu nie potrzebujesz w sumie, nie? Więc dlaczego dalej uparcie starają się, wiesz... <grym> No nie, nic, Miss Marvel, Miss Marvel w następnym roku zakładamy, to będzie pierwsza z Marvela producenta, no bo DC ma, no ma Carly Queen właśnie, to jest coś, coś, coś innego. Nie, no
0: spokojnie, słuchaj, Venom 2, Morbius.
1: <głosy> w każdym razie, <głosy> jeśli chodzi o Marvela, to pierwsza produkcja która <głosy> będzie oparta, a tu nagle wiesz, Miss Marvel, wczesne lata, czy coś w tym rodzaju. Jak, mi, jak w tym momencie zapowiedzy, że Miss Marvel nie dzieje się bezpośrednio w kontinuum Marvela w swoim miejscu, to zrobię o tym oddzielny materiał i zrobię rant i zapytam, o co tu wszystko chodzi. Kobiety tylko w przeszłości. Wiesz, czytałem taką fajną teorię, która oczywiście jest, według mnie, kompletnie wystana z palca, ale to jest takie przeświadczenie o tym, że kobiety tak długo nie miały miejsca w swoim kinie, więc teraz musimy starać się jej, wiesz, tam też znaleźć pokazać, na miejsce. Że po
0: prostu są w całej rozciągłości tutaj w całej czasowej. Ro... Tak, tak? Nie, nie
1: tylko teraz, ale, ale, ale kiedyś też były. Też były. Co tak. prawda nie były, ale dopiszmy je, że były. Tak, tak. A, no, no. Takie podświadome to, działanie. To nie nie jest, w
0: sumie to nie jest głupie no. wytłumaczenie, nie? E, jakby wiesz, żeby nie, nie mieć tego poczucia, że do tej pory nie było absolutnie żadnych superbohaterek w MCU i teraz tak. nagle się pojawiły. Nie, nie, to Marvel tak już samo, dawno no? działała, tak? tak no bo e, no, ten
1: też już, już dwie wielkie akcje miała. no, Potem, potem po prostu. I jakby... Black Widow, co ona nie robiła jeszcze, zanim. Wiesz?
0: E, wspomniałem o Kłafinie, kurczę, Florence Pugh, która ostatnio też jest no, w zasadzie jednym z goręcznych nazwisk, też zakontraktowana. Zastanawiam się, jak, jak ilu jeszcze im zostało tych aktorów, którzy...
1: Te, teraz y, Anna taylor joy która gra w 50 filmach, myślę, że jeżeli New Mutants nawet nie przejdą, to za parę lat ją fajki i tak weźmie do innej roli. Skoro Jemma Chan może grać podwójną rolę w MCU, żaden no problem.
0: No e, nie, no to ja mówię, to czekamy w takim razie na, na Sony i na, na ich e, Silver and Black, bo to jeszcze. Pewnie, tutaj... pewnie trzeba. Ale które to... będzie
1: chciało oczywiście, będzie to w to będzie w latach 60. W no. myślę, że na to jest spokojnie. No pewnie. No, mogą jeszcze.
0: Gdyby zrobili ten film o wiesz, agencji dzieci May, to też by był w przeszłości. Też byłoby w przeszłości. to mówię.
1: Ja, ja bardzo doceniam tutaj jest próba, że tak powiem, dopisy, dopisywania rzeczy historycznych, ale fajnie by było, gdyby były też bohaterki w teraźniejszości. W sensie fajnie, jakby tu były też jakieś. A na razie jest tylko ta jedna Harley Quinn ze swoim filmem i mówię, może Miss Marvel będzie ze swoim serialem. I w następnym roku też nic więcej nie dostaniecie. Jeżeli chcecie super bohaterki na pierwszym planie, to tylko tam jest Marvel na pierwszym planie. Można
0: by Wanda Vision liczyć.
1: No Wanda Vision można. To jest co prawda podw... ale, ale Wanda jest tam zdecydowanie ważniejsza, więc niech będzie bardzo naciągane. Może nie aż tak, ale Wanda Vision tak. Natomiast jeśli chodzi o filmy, dopiero Captain Marvel 2 będzie pierwszym filmem osadzony w terenie w 2022 a do tego czasu, panie, pamiętajcie, wasze miejsce jest na razie przynajmniej parę lat te temu i no może, bo... może mówię no może, może zasłużone jest to miejsce
0: no dobra, słuchajcie, na tym chyba będziemy kończyć Tyle jeśli chodzi o te doniesienia Tutaj ze świata, ze świata Marvela Bo jeśli chodzi o Disney+, Plus, dajcie nam znać Przede wszystkim ja jestem bardzo ciekaw czy, czy znajdą się, Jak bardzo wam się podoba ta decyzja Tutaj Disneya Odnośnie wypuszczania odcinków co, co tydzień Jak bardzo jesteście niezadowoleni Aczkolwiek mówię, ja, ja... Mi się trudno na to gniewać, bo to Wiesz, spodziew Spodziewałem się, że to będzie bez
1: znaczenia. Za no. parę miesięcy od wyjścia Disney Plus nikt nie będzie o tym myślał w ten sposób. Kto, kto i tak już, już o tym myślał, że nikt nie będzie o tym pamiętał, bo i tak będziemy w miarę na bieżąco albo na bieżąco. A z kolei dla osób, które nie były tym zainteresowane, to znowu nie zrobi różnicy, bo dostaną to na bieżąco już teraz.
0: Mm. Więc... Tak, no poza tym, słuchajcie, no możecie. możecie e możecie, nie wiem, już zapowiadać, że będziecie pira wolić piracić, niż tutaj e, wspierać swoim portfelem takie, takie działania. Problem jest tak, problem w tym, że Disney Plus sobie może na to pozwolić, no, i, i, i może spokojnie forsować swoją politykę, nie licząc się tutaj za bardzo z, wiesz, reakcjami. No, więc to, sami do tego doprowadziliśmy, nie? Więc, no... No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi oczywiście o te pozostałe pozycje, jeśli, jeśli o czymś nie powiedzieliśmy na przykład, albo chcielibyście, żebyśmy coś dopowiedzieli, albo rozwinęli, możecie nam zadawać pytania w za pomocą tipów. Link macie w opisie lub z superchatu e, i odpowiemy na nie w osobnym wideo. Tymczasem będziemy się żegnać. Był ze mną Oskar Rygowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. i zobaczenia w kolejnych, w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.